0: Okay, jetzt. So. Ähm, was, was wünscht ihr euch von eurem Leben? Was sind so eure, eure Träume, eure Hoffnungen und vielleicht sogar auch ja, eure Ziele? Ich hoffe mal, ihr habt welche. Ich hoffe mal, ihr habt Ziele, ihr habt Träume, ihr habt Wünsche. Und ähm, wenn wir jetzt hier vorne gleich was sehen dann ähm, seht ihr den Titel, wie ich mal die Predigt genannt habe. Schall und Rauch oder Paugen und Trompeten. Und ich gehe mal davon aus, jetzt einfach nur mal so, vom, ähm, wie ich euch und einschätze und wie ich es auch von mir erlebt habe, das Leben soll Paugen und Trompeten sein. Ich habe keinen Bock drauf, dass am Ende alles Schall und Rauch war dass es da war und pff, wieder weg und letztendlich ist es absolut egal gewesen, ob man da war oder nicht. So Pauken und Trompeten, das ist schon eher das, was uns gefällt. Das ist schon eher was, einen Eindruck hinterlassen. Und vielleicht, vielleicht ist dein Traum, dass du, dass du mal einen, einen tollen Mann hast, ein großes Haus oder wenigstens ein schönes Haus, Kinder, halt einfach so ein gechilltes, sorgenfreies Leben, oder es ist dein, dein Wunsch, dein Traum, dass du in dem, was du gut kannst, übelst gut wirst. Und ja, das irgendwie ein Stück weit auch ausleben und präsentieren kannst, deine Gaben. Dass du zu einem der Besten, der Besten in deinem Gebiet wirst und wirklich was, was Großes erreichst. Was wirklich Überwältigendes. Was Außergewöhnliches, was sich am besten im Gedächtnis der Leute verankert. Halt so richtig Pauken- und Trompetenmäßig. Und im Allgemeinen, glaube ich, ist das auch so der Traum unserer Gesellschaft oder die Vorstellung unserer Gesellschaft von einem wirklich guten Leben. Ähm, nämlich, dass du ein Leben führst, was du genießen kannst und was am Ende wichtig war. Das sind einfach nur so weg ist, in Vergessenheit gerät. Und um diesem Ziel näher zu kommen, gibt es da im, in diesem ähm, Internet, gibt da haufenweise Ratschläge und Tipps und es gibt Blogs und Videos und äh, auf YouTube. Hast du eine ganze Industrie davon, die nur damit Geld macht, dir Tipps und Tricks zu verraten, wie du das Beste aus deinem Leben rausholst, wie du dein Leben genießt und wie du wirklich was Großes aus deinem Leben machst. Und letztendlich ähm, kann man das, ähm, würde ich das mal so, in diese zwei ähm, Punkte gliedern. Zum einen dein Ziel, gönn dir, genieß das Leben, und zum anderen, erreiche was Großes, erschaffe was Großes, mach irgendwas, was Sinn und Bedeutung hat. Und ich will am Anfang einen kurzen Bibeltext vorlesen, der letztendlich auch in einer gewissen Weise Ratschläge geben will, wie ihr am besten euer Leben und in dem Fall noch ein bisschen spezifischer ähm, eure Jugendzeit gestalten wollt. Sollt. Und zwar lese ich aus dem Buch Prediger, ähm, Kapitel 11, Ab Vers 9. Freu dich, freu dich, junger Mensch. Sei glücklich, solange du noch jung bist. Tu, was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken. Aber vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird. Halte dir den Ärger von der Seele und die Krankheit vom Leib. Jugend und dunkles Haar sind so vergänglich. Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, ehe die schlechten Tage kommen und die Jahre, die dir nicht gefallen werden. Als ich jung war, ähm, und also in eurem Alter war, ich hatte auch überlegt, ob ich ein Bild von meiner Konfi ähm, hier mitbringe. Das habe ich dann aber doch gelassen. <lacht> aber ähm, ich habe eine Gemeinsamkeit mit Erik entdeckt. Mein äh, Sakko hat mir auch noch sehr lange gep äh, gepasst. Und ich sah da auch so drin aus, als wäre das für die nächsten fünf Jahre gekauft worden und nicht für die Konfi an sich. Aber als ich so alt war, da wollte ich dieses Beides haben. Ich wollte, ich wollte mein Leben genießen. Ich wollte Spaß haben. Und ich wollte was Großes aus meinem Leben machen. Also auf keinen Fall irgendwie so sowas Langweiliges, so in der Provinz hocken. Und, ja. und dieser Text hier, dieser Text aus dem Prediger, hat mir übelst ähm, Sorgen gemacht. Und da wollen wir uns, ähm, wollen wir uns mal über den, wollen wir uns mal den, den Genuss anschauen. Weil das, das Problem, was ich mit diesem Text hatte, ist folgendes gewesen. Er sagt, tu, was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken. Und im nächsten Satz sagt er, aber wisse, dass Gott von, äh, von, von allen deinen Werken Rechenschaft verlangen wird. Gott wird im Endeffekt das mal alles beurteilen. Und ich habe gedacht, Hä, das geht nicht. So ein Schwachsinn, also wirklich Schwachsinn. Entweder ich genieße mein Leben, entweder ich tue, was mein Herz wünscht, oder ich lebe nach Gottes Geboten. Also entweder oder, aber beides geht doch nicht. Genuss und Gebote passen einfach nicht zusammen. So Was hier der, der Prediger schreibt, was er empfiehlt, was du, wie du dein Leben leben sollst, das ist so, wie wenn ich mit, mit angezogener Handbremse fahre. Ich komme irgendwie vorwärts, aber wirklich Spaß macht es nicht. Und, und man fährt voll auf Verschleiß. Und ich lebe voll auf Verschleiß. Ich gehe dran kaputt. Und so war ich die ganze Zeit über hin und her gerissen. Zwischen dem was, von dem ich wusste, dass es gut ist, dass ich eigentlich machen sollte, was vernünftig wäre, und dem, was ich eigentlich machen wollte. Und so war meine Jugendzeit geprägt von diesem, von, von diesem inneren Zerreißen immer wieder und dieser Zerreißprobe. Auf der einen Seite, ähm, das sind jetzt, äh, äh, ist jetzt eher ein, ein Jungsbeispiel, ich weiß, na gut, vielleicht nur ist egal, aber ich wollte, ich wollte genauso Ego-Shooter spielen wie alle meine Klassenkameraden. Aber ich wusste und äh, eigentlich ist es nicht gut und äh, verboten worden ist es mir sowieso. Als Christ darf man das ja nicht. Ich wollte gern dazugehören, wie die anderen alle dazugehören. Ich wollte auf den Veranstaltungen sein, wo meine Freunde auch sind, also wo die Leute aus meiner Klasse sind. Ähm, wollte damit Anschluss haben, aber als Christ gehst du da nicht mit hin. Du bist Samstagabend, bist in der Jugendstunde. Das ist halt so, es wird so erwartet. Und für mich auch ein ganz großer Punkt, ich wollte, so wie alle anderen um mich rum, und alle anderen ist übertrieben, aber in meiner, äh, in meiner Sichtweise waren es alle anderen, wollte ich genauso eine Freundin haben wie alle anderen, aber eigentlich wusste ich, ja, es ist noch nicht dran mit so 14, 15 und hin und her, du weißt ja Bescheid. Ähm, ach, das hat mich übelst fertig gemacht, das war Kacke gewesen. Und diese allgemeine Meinung, die die so in der Gesellschaft vertreten wird, so dass Christen Brüde sind, die sind übelst verkrampft, übelst verkopft, die haben keinen Spaß und so weiter. Ähm, Gott verbietet denen alles. Ey, das konnte ich voll gut nachvollziehen. Da hätte ich gesagt, jawohl, ihr habt vollkommen recht. Christsein macht jetzt nicht so wirklich Spaß. Gott war für mich wirklich der große Spielverderber gewesen. Der, der mir alles das verbietet, was halt irgendwie, worauf ich halt gerade eben Bock habe, ähm, der nur das von mir will, worauf ich jetzt gerade eben keine Lust hat. meine schlimmste Sorge damals ähm, war es so mit gewesen, wenn ich Gott wirklich vertraue, wenn ich wirklich all in gehe mit Gott, dann will der von mir was. 100 Pro, ich, war, ich war der fest überzeugung der will von mir, dass ich was mache, ich, was ich überhaupt nicht nett will. Der will von mir bestimmt, dass ich irgendwo in den Dschungel gehe und Missionar werde und so in einsames Single-Leben unter ähm, Wilden. Also meine übelste Horrorvorstellung war da, damals, damals. Ähm, auch ich habe mich glücklicherweise weiterentwickelt von in dem, zum einen gibt es im Dschungel nicht nur Wilder und man kann auch mit einer Frau in den Dschungel gehen und so weiter. Und es ist auch nicht mehr meine, meine Horrorvorstellung. Aber für mich war er voll der, Sp der Spaßverderber. Für mich war klar, ich sage, Gott, ich gebe dir mein Leben und postwendend kommt so ein übelster Haken und ja, ja, jetzt reite ich dich mal richtig schön rein und jetzt darfst du das machen, was du nicht willst. Gott war für mich der gewesen, der halt erwartet, dass man ähm, Zeit mit ihm verbringt. Der erwartet, ich muss halt jeden Tag meine Bibel lesen ähm, und das habe ich auch pflichtbewusst bewusst dann ähm, meistens gemacht. Das war der, ähm, der verlangt, dass ich nur die gute Musik höre, die mir eh nicht gefällt alle solche Sachen. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal auch so geht. Ob manchmal Gott für dich genauso ein Spielverderber ist. So jemand, der dir anscheinend immer nur genau das gibt, was du gerade nicht willst. Oder genau andersrum das nicht gibt, was du eben gern willst. Weißt weiß nicht, ob Gott für dich manchmal derjenige ist, der deinem Glück im Weg steht. Dass du genauso denkst, also entweder ich genieße mein Leben oder ich lebe mein Leben mit Gott. Aber alles beides miteinander, nee, das funktioniert irgendwie nicht. Und wir denken, damit wir unser Leben genießen können, müssen wir das tun und lassen können, was wir wollen. Also letztendlich die, weil, ähm, besteht der Genuss sozusagen darin, dass ich, ähm, dass ich Freiheit habe. Freiheit, alles zu tun, was ich will. Es ähm, ist ein ein naheliegender Gedanke, aber leider ein nicht ganz richtiger Gedanke, wie ich feststellen musste. Weil, weil wenn ich darüber nachgedacht habe, dann habe ich meine Freiheit selbst an allen Ecken und Enden beschnitten. Ich habe mir selbst meine Freiheit von, von mir selbst aus eingeschränkt. Und ich glaube, ihr macht es auch. Ich glaube, ihr schränkt auch eure Freiheit ein, weil, weil ihr eine Sache zum Beispiel wertvoller anseht als eine andere. Und deshalb tut ihr nicht ähm, immer das, worauf ihr Lust habt ähm, und was ihr tun und lassen könntet, sondern ihr schränkt euch selbst ein, damit ihr das Leben noch mehr genießen könnt. Also mal ein kleines Beispiel. Ähm, und zwar ist mir da eingefallen, Naemi, ich nehme mal dich als Beispiel. Das ist ein hypothetischer Fall, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber lassen wir es mal da, dabei beruhen. Wenn es Naemis Vorstellung von Genuss ist, eine wirklich klasse Reiterin zu sein, dann wird sie sich selbst Regeln auferlegen. Zum Beispiel, dass sie eher den Nachmittag auf dem Reitplatz verbringt, wie ich sie da oft mal sehe, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, anstatt auf dem Sofa zu liegen und zu zocken, ähm, Handy zu spielen, Serien zu gucken, sonst was. Sie wird ihre Freiheit, die sie hat, nämlich, ich kann tun und lassen, was ich will, nämlich auch einfach ähm, auf dem Sofa versacken und vergammeln, wird sie einschränken und stattdessen auch mal vielleicht auf dem Reitplatz sein, auch wenn sie gerade vom Pferd die Schnauze voll hat, weil es ähm, auf lange Sicht gesehen größeren Genuss bringt, größere Freude bringt. Und so treffen wir tagtäglich Entscheidungen ähm, auf der Basis unserer eigenen Einschätzung, was für uns wichtig ist, was für uns gut ist. Und halt auf, auf Basis von unserer Perspektive und von unserer Weisheit. Und unsere Perspektive ist jetzt halt mal zwangsläufig in einer gewissen Weise begrenzt, weil ich weiß, weiß ja nicht mal, was heute Abend sein wird. Oder was es heute Abend zu essen gibt. Aber so... Ähm, ist unsere, diese Vorstellung davon, dass ich absolute Freiheit habe und ich die absolute Freiheit brauche, um ähm, mein Leben zu genießen, ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Und zum anderen, wenn wir jetzt schon dabei sind, dass wir ähm, zwangsläufig irgendwie Regeln ähm, brauchen und einhalten, damit wir größeren Genuss in unserem Leben haben, als wenn, als wenn wir keine Regeln hätten, genauso zeigt uns die Bibel einen ganz anderen Gott, als so unsere Gesellschaft weiß machen will, wie er eigentlich ist. Wie gesagt, die Meinung ist ja so, Gott ist der große Spielverderber, Gott ist der große Polizist, der eigentlich nur am Straßenrand hinter dem Gebüsch wartet, dass du zu schnell fährst und dann sofort rausspringt und sagt, ha, hab dich erwischt und Bußgeld und keine Ahnung, sonst was. Und so funktioniert Gott nicht. Oder so ist Gott nicht. Sondern in der Bibel sehen wir Gott, also erstmal ist er der Schöpfer, das wisst ihr. Gott ist unser Schöpfer und gleichzeitig ein liebender Vater. Und weil Gott uns geschaffen hat, weil er sozusagen unser Designer ist, weiß er ja auch, was das Beste für uns ist. Er weiß sozusagen, wie wir, wie ich und wie ihr am besten funktioniert. Und jetzt ähm, habe ich vorhin gesagt, dass wir Entscheidungen treffen, ähm, auf Basis unserer begrenzten Perspektive und unserer begrenzten Weisheit treffen wir Entscheidungen, um unser Leben zu genießen. Und Gott ist allweiser. Das heißt, er ist die Weisheit in Person. Seine Perspektive ist nicht begrenzt, sondern er weiß genau, welche Folgen langfristig unsere Entscheidungen haben werden. Und deshalb gibt er Gebote, Er setzt Grenzen. So wie wir uns Grenzen setzen, setzt auch er Grenzen. Bloß, dass er halt eher etwas ähm, langsichtigere Grenzen setzt als wir, die uns nicht halt unserer Freude berauben sollen, sondern im Gegenteil, uns erst richtige Freude ermöglichen sollen. Gott will nicht, dass wir uns in unserem Streben nach Genuss selbst schaden. Das ist im Endeffekt sein Wunsch. Er will, dass es uns wirklich gut geht. Also nicht nur so ähm, für die nächsten fünf Jahre vielleicht gut oder für die nächsten zehn Jahre gut, sondern ein ganzes Leben lang gut, eine ganze Ewigkeit lang gut. Und das heißt aber jetzt nicht, dass... Ähm, nur weil Gott im Endeffekt Regeln gibt, damit wir unseren Genuss noch mehr genießen können, heißt es nicht, dass wir jetzt vorsorglich erstmal bei jeder Entscheidung dreimal überlegen müssen: ja, warte mal, ist es jetzt richtig, ist es jetzt nett? Ähm, das sagt der Text nicht. Der Text sagt eigentlich, ähm, der ruft zur Freude auf. Ähm, ich habe das hier mal vorgehoben: er sagt, freu dich, sei glücklich, tu, was dir Spaß macht, wonach deine Augen ausschauen wozu deine Augen dich locken. Halt dir den Ärger von der Seele und die Krankheit vom Leib. Also, das ist jetzt schon mal ein sehr positiver Text. Der, der Schreiber des Buches will nicht, dass du dir dein Gehirn zermatterst, in der, in der ähm, Sorge irgendeine falsche Entscheidung treffen zu können. Er sagt, tu, was dir Spaß macht. Du darfst tun, was dir gefällt. Du sollst es sogar. Und du sollst dich auch nicht aktuell unnötig mit irgendwelchen Sorgen belasten, weil die kommen früh genug. Also da kannst du eh nichts dagegen machen, deswegen genieß dein Leben jetzt. Probier dich aus. Er sagt natürlich, probier dich innerhalb von Gottes Regeln aus, aber er sagt es, weil es dir deinen größten Genuss geben wird. Und wenn wir sehen, wie Gott ist und wie er im Endeffekt auch uns liebt, dann ähm, glaube ich, fällt es uns gar nicht so schwer, weil Paulus schreibt das mal, er schreibt davon Gottes Liebe, wie Gott seinen eigenen Sohn uns nicht vorenthalten hat. Und er sagt, überlegt doch mal, wahrscheinlich waren da manche Leute, manche Christen rum Rom auch ein bisschen begriffsstutzig, er sagt, überlegt mal, wenn Gott euch so sehr liebt, warum solltet ihr euch irgendwas vorenthalten? Steht im Römer 8, Vers 31. Das zweite Ziel ist, was Großes zu erschaffen. Dein Leben soll am Ende einen Sinn haben. Was, was dich überdauert. Die Leute sollen sich an dich erinnern. Und genau das wollte ich auch, damals. Also, jetzt wäre es immer noch cool, aber damals war das so, ich will, ich will wirklich was, was ähm, Tolles machen. Ich will ein außergewöhnliches Leben führen. Und damals, als ich 14 Jahre alt war, da war das meine Phase der ähm, asiatisch inspirierten Actionfilme. Ähm, dementsprechend war es mein erklärtes Ziel, ich werde mal Stuntman. Irgendwann habe ich mitbekommen, dass das eigentlich... Ähm, nur im Film cool aussieht und in der Realität eigentlich ziemlich schmerzhaft ist, ähm, wollte das dann irgendwie nicht mehr so. Dann habe ich jahrelang sehr ähm, ähm, exzessiv Musik gemacht und äh, dann war es mein erklärter Wunsch, Berufsmusiker zu werden oder so. Ähm, halt hier wenigstens Musikschullehrer und so weiter. Und da wurde mir gesagt, das wäre brotlose Kunst. Ähm, aber letztendlich ähm, war es mein Ziel, was wirklich Großes zu erreichen, was Cooles zu machen. Ähm, und zu meiner Schande muss ich auch gestehen, ich habe das bei den Eltern auch mal so knallhart gesagt, ich habe ihnen gesagt, ich will mal nicht so ein langweiliges Leben führen wie ihr. Mittlerweile sehe ich das anders, also ich glaube nicht, dass sie ein langweiliges Leben geführt haben oder führen. Und wenn wir, wenn es unser Ziel ist, oder auch das Ziel unserer Gesellschaft in alles aus seinem Leben rauszuholen und wirklich was Großes zu erreichen, dann ist das Buch Prediger da gnadenlos ehrlich. im Prediger sagt, ähm, Vers 10 hier, Jugend und dunkles Haar sind so vergänglich. Vergänglich. Nichtig. Das ist im Endeffekt das allumfassende Thema durch dieses ganze Buch Prediger und durch. Letztendlich, das Einzige, was der im Endeffekt sagt ist, sagt, ist, es ist alles Schwachsinn, alles sinnlos, alles Rotz, alles für die Katz. Und das sagt er halt immer und immer wieder. Ähm, die Perspektive des Predigers ist, dein Leben ist wirklich nur Schall und Rauch. Weil dieses Wort für, für nichtig, das heißt, ähm, das hebräische Wort heißt wirklich Hauch. Das ist nur so ein und weg. Dein Leben ist im großen Bild der Menschheit betrachtet bedeutungslos. Also wenn du die ganze Geschichte der Menschheit anguckst, ist es im Endeffekt egal gewesen, ob du gelebt hast oder nicht. So leid es mir tut. Dein Leben ist im großen Bild betrachtet so eine Atemwolke am kalten Wintermorgen. Kurz da, schnell wieder weg, ohne Bedeutung. Und was du tust, wird keinen Bestand haben. Was du erarbeitest, werden entweder andere Nutzen und sie werden es eventuell sogar noch zu, äh, zugrunde richten und wenn du tot bist, wird sich irgendwann niemand mehr an dich erinnern. Und ähm, diese angesprochenen, Artikel, Blogs und ähm, YouTube-Videos am Anfang, die dir so viele hilfreiche Tipps geben, wie du es besser aus deinem Leben rausholst. Ich würde mal sagen, ähm, mehr als 90% der Leute, die sich diese ähm, Artikel durchlesen, diese Videos schauen, denen ihr Leben bleibt bedeutungslos. Und wahrscheinlich mehr als 90% von diesen Autoren und ähm, äh, Videomachern, den ihr Leben ist im Endeffekt genauso bedeutungslos. Wir streben nach Erfolg, nach Signifikanz, nach Bedeutung, aber letztendlich ist es auf, alle, äh, auf, auf lange Sicht egal. Ist es nicht total deprimierend, total trostlos? Und letztendlich, wenn man mal weiterdenkt, wenn es Gott gibt und der wirklich so, so groß ist und über allem steht und der eine unbegrenzte Perspektive hat, ist es ist dann mein Leben nicht noch viel bedeutungsloser? Ganz ehrlich, wer bin ich schon auf jetzt aktuell sieben Milliarden und das dann noch ähm, ein paar tausend Jahre zurückgerechnet und weiß nicht, wie viele tausend Jahre noch kommen werden? Letztendlich, für Gott ist eigentlich egal. Der, der Text gibt eine ziemlich verrückte Hoffnung für diese deprimierende Situation, nämlich er sagt: Vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird. Jetzt denken sie vielleicht: Hä, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ähm, Kapitel 12, Vers 14, genau das gleiche. Gott wird über jedes Werk Gericht halten. Und du denkst dir, wie soll denn jetzt die Aussicht darauf, dass Gott mal über alles Gericht halten wird, Hoffnung für mich sein? Das ist doch eher so, ähm, mein Leben ist sowieso schon bedeutungslos und dann wird es von Gott bewertet und das sagt, er durchgefallen. Also, doppelt kacke. Nee. Ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, oder für, für mich kam da wirklich Hoffnung bei raus. Weil, wenn Gott mal über jedes Werk Gericht halten wird, dann zählt am Ende nicht mein Maßstab und nicht der Maßstab unserer Gesellschaft, ob dein Leben bedeutungsvoll war oder nicht, sondern es zählt Gottes Maßstab. Und wenn Gottes Maßstab für dein Leben zählt, dann kann ein, dann kann ein für, für uns Menschen gesehen wertloses, nichtiges Leben bei Gott wirklich wichtig gewesen sein. Und ich will euch das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich habe hier mal was mitgebracht. So. Das ist eine Bibel. Die ist ungefähr 100 Jahre alt. Die Bibel hat meinem ur -Uropa gehört. Das ähm, habe ich letztens von meinen Großeltern, haben die das mir mal gezeigt. Diese Bibel hat meinem Ur-Uropa gehört. Ähm, ich selber kenne den nicht. Aber gut, aber ich sehe seine Bibel, die ist ziemlich ähm, kaputt. Und der hat ein Leben geführt, was aus menschlicher Sicht total bedeutungslos war. Aber ganz ehrlich, ob mein Ur Ur-Ur-Opa gelebt hat oder nicht, macht keinen großen Unterschied. Es waren Bauer im Vogtland gewesen. Und aus menschlicher Perspektive, und so wie es auch der Prediger teilweise beschreibt, hat er eine Art von Leben gehabt, wo du sagst, ey, es wäre besser gewesen, er hätte gar nicht erst gelebt. Mit zehn Jahren hat er seinen linken Arm bei einem Ernteunfall verloren. Ähm, zwei von drei Söhnen sind im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen und seine Frau hat sich selber auch immer noch dann ins Leben genommen. Und er ist 100 Jahre alt geworden, er hat 100 Jahre lang Leid und so weiter miterlebt. Und dann ist er irgendwann gestorben. Aus menschlicher Sicht hat er nichts vollbracht. Da konnte ja nicht mal wirklich. Der war ja bloß so halb produktiv. Also, der konnte ja bloß mit einem Arm machen, aber hat mit einem Arm gemacht. Und dann haben meine Großeltern von ihm erzählt. Und von den Spuren, die er in ihrem Leben hinterlassen hat. Und diese Bibel ist für sie alles Zeichen gewesen. Das haben sie gesagt, wenn sie abends zu ihm kamen. Jeden Abend saß er in die, vor diesem zerlesenen Buch. Die, die Deckenlampe so weit runtergezogen, wie es ging, damit er noch was sehen konnte und hat gelesen. Und er hat einen Unterschied gemacht im Leben von anderen Menschen. Das war ein Mann, der menschlich gesehen nichts zustande gebracht hat, der Tag ein, Tag aus immer das Gleiche gemacht hat, der aber auf Gott vertraut hat, denn sein Leben auf Gott gegründet war und der daraus andere ähm, geführt hat und geprägt hat und beeindruckt hat. Und ich glaube, das, das war für mich so ein deutliches Beispiel im Leben, was eigentlich total sinnlos war, weil, er, weil, er, weil es nichts gebracht hat. Du findest keinen Wikipedia-Eintrag über ihn. Er hat ähm, kein Buch geschrieben. Seine einzigen... Ähm, der Bliebenschaften, wurde noch wissen könntest, dass es ihn gab, sind wahrscheinlich irgendwelche Stammbaum- und Chronikeinträge. Aber für Gott war das Leben wertvoll. Weil er hat es mit Gott gelebt und er hat andere Leute zu Gott geführt und er hat andere Leute für Gott begeistert. Und wie kommen wir jetzt dahin, ein Leben zu führen, das in Gottes Augen wertvoll ist? Und der Schlüssel dazu und auch das beste Beispiel dafür es finde ich, Jesus. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir zum einen ein Leben des Genusses. Und gleichzeitig war das Leben Gott völlig hingegeben. Ich glaube, keiner von Jesu Zeitgenossen hätte ihn als verklemmt und verkopft und prüde bezeichnet. Im Gegenteil. Die öffentliche Meinung über Jesus war ein Fresser, ein Säufer und ein Freund der Sünder. Klingt das nach einem biederen und prüden Leben, eins das keinen Spaß hat? Jesus das erste Wunder, was Jesus getan hat, war, dass er erstmal über mehr als 300 Liter Wasser zu Wein macht. Auf einer Hochzeit, wo es wahrscheinlich schon sowieso genug Wein gab. Und gleichzeitig hat Jesus die Gemeinschaft mit Gott ganz intensiv gesucht. Er hat sich von ihm leiden lassen, er hat sich ganz an ihm ausgerichtet und er sagt mal, nur das, was Gott mir sagt, was ich tun soll, das mache ich. Jesus genießt das Leben anscheinend, er hat Spaß und gleichzeitig hat er kein Problem damit, das innerhalb von Gottes Regeln zu leben und, und zu genießen. Und dann sehen wir das Leben von Jesus, was aus menschlicher Perspektive absolut nichtig gewesen ist. Bedeutungslos. Jemand hat mal über ihn gesagt, in einem unbedeutenden Dorf kam er zur Welt, als Sohn einer einfachen Frau. In einem anderen unbedeutenden Dorf wuchs er heran. Dort arbeitete er als Zimmermann, bis er etwa 30 Jahre alt war. Er schrieb kein Buch, er hatte kein Büro, er besuchte keine Universität. Er reiste nie weiter als 300 Kilometer von dem Ort, an dem er geboren wurde. Er vollbrachte keines der Dinge, die die Großen dieser Welt gewöhnlich tun. Er hatte keine Referenzen außer sich selbst. Er wurde nur 33 Jahre alt. Seine Freunde verließen ihn, einer verleugnete ihn. An seine Feinde verkauft, ertrug er einen unfairen Gerichts- und Verspottungsprozess. Zwischen zwei Dieben wurde er an ein Kreuz genagelt, Während er im Todeskampf litt, spielten seine Henker um seine Kleidung, den einzigen Besitz, den er auf Erden hatte. Als er tot war, kam sein Körper in ein geliehenes Grab. 2000 Jahre später ist Jesus, ist Jesus die zentrale Figur der Weltgeschichte. Alle Armeen der Erde zusammen, alle Flotten der Meere zusammen, alle Herrscher und Parlamente der Welt zusammen haben die Menschheit nicht so beeindruckt, wie dieses eine einsame Leben. Jesus ist das perfekte Beispiel, wie ein aus menschlicher Perspektive sinnloses Leben bei Gott extrem wichtig ist. Jesu Leben war aus göttlicher Perspektive das wichtigste Leben, was es überhaupt gab. Und Jesus, Jesus ist der Schlüssel zu unserem wirklich bedeutungsvollen Leben. Vers 1, Kapitel 12, da schreibt er, denk an den Schöpfer, solange du jung bist. Denk an deinen Schöpfer, solange du jung bist. Und Jesus zeigt uns, dass Genuss und Gehorsam sich nicht ausschließen. Dass ein Leben mit Gott im Mittelpunkt in Ewigkeit bedeutsam sein wird. Und nur bei Gott finden wir echten Genuss und Sinn im Leben. Und nur wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, wenn wir an unseren Schöpfer denken, dann werden wir dieses Leben führen können. Und deshalb ist es unser Wunsch für euch, dass Jesus der Mittelpunkt in eurem Leben ist. Dass ihr mit ihm euer Leben und besonders eure Jugendzeit genießt. Mit dem Ziel, ein Leben zu führen, das in Ewigkeit wichtig ist. In Ewigkeit wichtig und bedeutend. Ich möchte gerne noch beten. Vater, ich danke dir ja, für deinen ähm, so unglaublich anderen Maßstab, wie du unser Leben bewertest. Und es fällt uns oft echt schwer, das im Kopf reinzubekommen und wir streben so sehr danach, uns hier ein tolles Leben aufzubauen und das Leben hier zu genießen und hier was Großes zu leisten. Aber letztendlich ähm, ja, ist nicht die Meinung der Gesellschaft wichtig, sondern deine Meinung zu unserem Leben. Und ich bitte dich, dass wir das ähm, erkennen und ganz tief drinnen uns verankern, dass, ähm, dass es unser Wunsch und unser Ziel ist, ein Leben zu führen, was dich im Mittelpunkt hat, was dich ehrt und ja, was am Ende ja, für die Ewigkeit bedeutsam sein soll. Nicht nur jetzt hier für den nächsten 30, 50 Jahre. Ich habe herzlichen Dank für dieses Beispiel von Jesus und danke, dass wir in der Beziehung zu Jesus und mit deinem Geist in uns ja, fähig sind, so ein Leben zu führen, an dem du Freude hast und was du ja, wertvoll erachtest. Hab Dank dafür. Amen.